0: 那么新冠肺炎现在名字改了，现在名字改了，现在叫新冠病毒感染，重型的才叫肺炎，轻型的就不叫肺炎了啊，轻型的就不叫肺炎了，它属于以疫病的范畴，病因呢感受了疫力之气。我们这次这不体体会到了疫力之气，是不是体会到了？就是你周围有一个人，你发现你戴了六层口罩。你带着穿着大白的衣服，是不是也挡不住啊？而、哦、且很快的时间，你周围的人是不是全阳了？对不对？这就是一种怪力之气，它的毒性是很大的。那么这个病位呢？你看这些病，就是我们说的流传性疾病，它多是在肺。你看这个病也是在肺，与脾胃的关系密切，涉及其他脏腑。我们有体会，这一次呢，很多人好了以后没味觉。没有嗅觉，也没有味觉，哎呀，不想吃嘛，啊，胃口不好嘛，对不对？对，在肺与脾胃关系密切，这个病机主要跟湿有关，或寒或热，虚实夹杂。我们经常说，北京的毒株和这个陕西的毒株，陕西的毒株和广州的毒株都不太一样，对不对？但是呢，离不开一个湿子。在这个病程里边有四个期：初期、中期、危重期、恢复期。对，没有味觉，是不是？今天这个今天这个课呢，大家真的可以分享一下，我们让更多的人了解这个病完以后我们怎么去护理它，看看自己的舌相好不好？哎，看到了王淑萍，所以可以分享给你的朋友和你的家人，可以让家人来进来一起听听课啊，因为每个人都是都有这种体验。我们都阳了嘛，都有这种体验，所以这个时候你去真正感受到中医能对你的好。然后，因为这个病还没有过去，所以我们现在要学很多中医的方法，让我们未来的康复变得更好啊！来，我们来看这个人是谁？这个人叫童小林，这个叫童小林是国家中药管理局专家组的组长。中国科学院的院士，也就是我们学中医啊，学到了最高级别。中国科学院的院士啊，中医院士童小林。那么，童小林院士呢，对妙妹要来帮您看学习，欢迎妙妹啊。那么，把这次疫情定性为寒湿疫，因为它的发源地是从湖北来。我们说湖北、湖南这个地方。我们说寒湿 疫， 当然是广 州， 它就属于湿热了啊。当然也有一部分广东 人， 他也是寒湿。你别看他在广 州， 因为长期吹空 调， 长期吃寒冷食 物， 他很多也是寒湿疫。所以说这次疫 病， 疫病定性为寒湿 疫， 把这三个字打出 来， 大家打出来 啊， 寒湿疫。对何立成啊，昨昨天我给何立成汇报一下啊，昨天我在看上推了你推荐的十三推啊，十三推。那么今天就有人给我反馈，他用十三推推完以后效果挺好的啊。好了，这个病位在肺脾，波及心肝肾，病机以寒湿伤阳为主线，看寒湿伤阳为主线，兼有化热。变燥伤阴、治瘀闭脱等辩证，就他会有辩证。所以最近我们老看到一些这个人，我已经阳过了，但是可能突然死亡。讲了一个清华大学的这个教授，才六十岁，他阳过以后呢，觉得身体也挺不错，也没什么症状，就赶到这个昆明去参加学术会议，回来以后就是辩证产生啊，然后就突然死亡了。那么这个。同院士呢，将本病分了四期，我们来看一下这四期的舌象。他说：“初期，你看看你符合不符合啊？你符合不符合？初期，寒湿瘀阻，进而伤阳，舌脉可参。有什么症状呢？恶寒发热有没有？干咳乏力有没有？”顽皮、偶恶、便溏，当然不是，有的人都一模一样的。我们最常见的，你突然觉得发冷了，我们很多人是突然觉得发冷了，我怎么穿个衣服，我觉得还冷。哎，他咳是一般发病后的第二天，先是恶寒发热，对不对？都都刚开始症状都很像，是不是？啊？我想问问南方的你，你发病的时候，你是先有乏力呢，先是恶寒发热，先是怕冷的？反正在我周边的陕西这个毒株啊，所有的人都说，哎呀，我开始觉得冷了，我开始觉得冷了，一觉得冷了就开始得病了，是不是都有啊？恶寒寒湿瘀阻进而伤阳了嘛？恶寒发热干咳乏力，对，怕冷，然后开始觉得腹胀，当然是有的，有的是第二天，有的第三天。我们来看舌象，舌质紫暗，胎白厚腻。初期的舌象啊，给到了舌质为什么会发紫暗？对她老公也是非常的怕冷。对这个病呢，为什么称为寒湿疫？其实我们想，这个我想看看行走的幸福，行走的幸福，他是在呃广东佛山。那么你当时发病的时候有没有这种寒象？南方的有没有南方的广州的朋友们有没有？对，开始发冷。对，香水我是南方的，我也开始发冷。你看，它这个初期是不是都一样的？对，舌是为什么会发紫？啊？当你体内受寒的时候，寒凝血脉，它不通畅的时候，颜色是发紫的，发紫的。哎，然后明显的胎胎就上来了，胎白厚泥。如果对，也是怕冷。江阴是昆明的，如果你会把脉的话，脉是濡脉或是滑脉。对，广州的也是看见了没？对，福建的也是发冷，广州的也是发冷，昆明的也是发冷。那我们来，山东的、山西的、东北的、内蒙的，你们是什么？你们是不是也有先发冷症状？对，以梦以梦为马说，我山东的我也是发冷，像不像？这这个点就特别像，他在初期的症状特别像，首先发冷，所以说为什么他是寒湿疫？对，东北的是不是也发冷？山东的也发冷，看见没有？山东的也发冷。啊、哦，内蒙的是不是也发冷？安徽的也发冷，看见了没？内蒙古的也发冷，这就是它的共性。共性是不是？四川的也发冷，是不是寒湿疫？寒湿疫出来以后呢，它它的舌头颜色就变了。对，后背对沈阳的冷，后背开始冷，北京的也发冷，河北的也是冷，所以这个病初期都是冷。对，冷才会头痛嘛。我们说寒则凝，凝则疼疼疼痛嘛。我们洛阳的也冷，对。然后呢，因为当你毛孔一拘紧的时候，这个时候就容易发热。所以有的人不发热，但有的人就发热了，干咳。这个病主要是干咳，干咳咽痛，它甚至会肌肉酸痛。所以它一般清晰的已经不是我们的肺胃之胃气，它。能肌肉酸痛、关节痛，是不是、啊、很多人头痛、后背痛、腰痛？哎呀，我姐姐说她腰痛的受不了啊，腰快掉下来，腰痛的很。对，肌肉酸痛，有的人关节痛，是不是啊？关节痛？这个是往里走。那么在这里有没有这种很快化热的？有，也有很快化热的。对，一般都是舌质紫暗，舌质为啥？它一寒，它颜色发黑了。对。然后呢，胎白厚腻，那么也有在初期很快就舌红苔黄脉滑数的。这一般有一个词叫同气相求，把这一个字打出来，同气相求。这个按摩筋骨理疗，可是一会儿发热一会儿发冷，这就是恶寒发热就是这样子的。同气相求。好啦，如果说你平常体质是寒的。那么他这个病情就往寒中走发展。如果说你这个你这人体质平常偏热，注意他是往热的方向发展，同气相求，这个一定记住啊。平常你这人体寒，他往寒的方向走，他本来出现初期的都是寒。你看，都是我们都是怕冷怕冷，不管是南方的北方，我们都是怕冷。那么如果说你这个人平常就内热的很，这时候同气相求。你的病就往热的方向发展了，好了，这就出来问题了。刚开始我们都一样的症状，但是后期的发展是不一样的。有的人继续往寒湿走，有的人继续往什么呀？湿热就走了。这个脾胃脾鼻炎加脾胃，他说他烧三十八的二度没有感觉，进入冬天还是喝藏红花做艾灸有关系？对呀、啊。阴虚火旺的会不会症状减轻或者不明显？寒往寒走，热往热走，所以这叫同气相求。好了，好了，这个时候中期的舌象其实就开始有变化了。中期的舌象，如果说你这人体寒，那么这个时候可能你的舌苔会更加的白腻，会更加的厚。那么如果你热，是不是热？这个时候舌红。苔黄腻或苔黄燥，如果你高热不退，你看身热不退或往来寒热。刚才有人说我一会儿冷一会儿热，是不是往来寒热？是不是这个咳嗽都是干咳多，一般痰多的不多。那后期会有，早期的时候它都是开始热，热的时候开始胸闷憋喘。注意啊，我们一般来说，一般来说。一般的感冒它不会出现胸闷喘憋，注意这个新冠感染它会有胸闷喘憋，所以他这个病为什么在早期的时候都非常害怕，会引起这种白肺啊白肺。对，北京北京第一天咽干，第二天发烧不冷。若水说小柴胡汤，你看若水呢发现了问题了哦。往来寒热了啊，可以用小柴胡汤。那中期舌象，如果说出现了舌红苔黄燥腻，你知道勿忘初心说为什么难咳？因为他真的是燥咳，他就那么一口小痰你就咳不出来，知道吧？啊，有的人是不咳嗽，鼻涕多白滑，那么说明你的鼻子是你的一个什么病气的散发点，这每个人还不太一样啊。比平常哪个地方弱，哪个地方他这个发病就比较重啊。脾胃虚寒的人，脾胃中毒比较明显。你像我这边呢，因为我老讲课，我明显的这个嗓子干扰比较厉害。虽然没有刀片嗓，但是一直持续就是他嗓子不是很痛快。这个小儿推拿说，我们江西这边全是没劲儿干咳。这个病最大的特点叫乏力。昨天我讲过了。因为这个病一定要重视，一定要重视，它是心肺、心肺两脏都清晰。注意啊，为什么乏力都是有轻微的心肌炎？我们一般的感冒它不对心脏不清晰，但是新冠病毒对心脏是有清晰的。对，这个说沐雨说，我就刚开始咳嗽有白痰，一点都不难受，说明你没有气紧这个情况。你如果你有气紧的话，你就会有难受啊，岁月静好说，当天晚上就发烧，紧接着咳嗽，黄疙瘩痰不出汗，你看，他就是一个原来体热的人，多快，就当夜就转变成什么呀？就是热痰了啊。这个江阴小儿推拿、啊、说是十天了还会乏力，对呀、啊，咳嗽可以吃药啊。来，我们来看，我们看重症期的舌象。中症期你有什么症状？注意啊！如果我们家有老人，一定要注意。最近我们也可以看很多的院士，他们都活到九十多岁。如果可能没有这场感染，他们也许还能长寿，是不是啊？最近呢，我们也看到葛优的母亲，当然九十四岁了啊，这也去世了。这个谢芳的爱人张牧，著名的导演，那么也九十四岁了，去世。然后可能如果没有这场病，他也许。他的生命力会更能够旺点所以对于老年人，啊、呃，当然也有年轻人。你看，有六十的、四十的年轻人也有，所以他们如果出现了呼吸困难、气喘，哦，甚至烦躁哦，我觉得烦躁对，其实血氧低会烦躁。你注意啊，烦躁如果有烦躁不好，来有没有烦躁的？有烦躁的不好啊，一定要注意。就是其实我们说烦躁，一种是有热，另、嗯、一种血氧低也会烦躁。而且这种最怕的就走心，走心以后呢，就会引起心脏里的疾病。对，这都要注意的啊。这个加油堂说，我阳过之后一直鼻子塞，说明你的肺胃受损比较大，肺的宣发不够。那你天天做做这个那个灸的消杀，他用这个艾的香气来宣发你的肺气。此时此刻的舌相都变了，看见没？看舌相，舌质紫暗，苔厚燥腻，舌质的颜色是紫暗色了。为什么会紫暗色？它缺氧了。注意，它缺氧了啊、哦！缺氧了，苔厚燥腻，是不是伤阴了？看见了没？伤阴。以梦为马说，嗅觉和味觉，脾虚不治五味，脾功能上来了。你自然你的嗅觉就好了。另外注意啊，昨天我也讲了这个陈日新教授的艾灸方法，你要去做啊，把昨天的课拿来好好听听。陈日新教授呢，他专门现在接着就是新冠康复后的这种呃感染后的康复啊。你现在血氧低，第一个在中，这是西医词儿，在中医里面，那你可能血虚了嘛？血虚了，我们一样，如果是一般的这个血虚好补嘛，像我们说的这个。嗯，就是贫血性，就是缺铁性贫血，这个些比较好补，食疗也能补上嘛啊、哦。对，另外呢，这个买个医用加板的血氧仪，还再看一下。如果说在整个过程你发烧特别厉害，那么会出现气阴两伤。我们知道、嗯、气和津液它是互根互用的，所以当你这个大量出大量，你一直高热。然后或者说你用了这个布洛芬去退烧，它会伤阴也会伤气，这个时候就会出现舌质的暗红、少苔或无苔，知道吧？哎，所以说你的舌象又变了。所以很多人有没有这样的舌象？他一定有的，无苔和少苔。那么我们再看恢复期，恢复期的话，我们现在很多人都是这样子。对，柯就说这个婆婆九十四岁转肺炎了，所以一定要关注她，因为她特别快。他转肺炎，他很快就变成白肺了，所以这个一定要关注啊，一定要关注，科学的方法去治疗他，尽量先不要急着吸氧。像这种情况，如果有痰，一定要吸痰。如果现在很多人买这个血氧仪给氧，他那个痰打进去，他出不来，反而这个成为白肺更快一些。所以呢，你也可以给他揪一揪，然后呢，把他这个地方给他走走罐啊，轻微的走走罐不能让他成为白肺啊。一旦成为白费，真的是瞬间就就就没有了，是不是？这个歪歪问的话，老师这个又怕冷，但嗓子又疼，要归寒湿还是湿热？其实刚好你在过度期间，就是你的外寒也没有去掉，但是里边已经化热了。说既有这个表寒症，还有这个里热症。今天呢，我都给大家方子啊。对我和孩子全是黄鼻涕、黄痰，其他症状没有了。那么你们已经完全化热了，而且如果没有其他症状，那这个邪气往外走的，这也是个好事啊。来，我们继续看恢复期，我们看就恢复期，恢复期现在很多人是不是觉得没有劲儿啊？是不是？啊？有没有这种感觉？最近乏、气短、乏力？注意有没有？有的人打个有字儿。如果你没症状，我老师我也没有气短乏力 ，OK， 祝福你，真的祝福你啊。如果你此时此刻你还有气短乏力，你一定注意多休息，多休息，多休息，因为我昨天讲，最近最危险的就是诱发心肌炎。心肌炎的主要特征就是气短乏力，知道吧？啊，这个四十八小时未进食，只发热三十九度，持续二十七小时吃，吃一粒布洛芬退烧，第三天全身冷汗，心慌气短，所以你一定要记住，要吃点饭呢，一定要吃点饭了啊、哦。所以说现在呢，这个因为对于这个病呢，我们其实了解并不深。明白不啊？没有乏力做五顿饭，哎，那就不错。如果你没有乏力，没有气短，那我们就祝福你，说明你真的是康复了。对，一直没有乏力也很好。如果你有气短，你有乏力，甚至有气紧、胸闷，其实我觉得脾胃上的病都不是太大的病，就是在这儿。那么这个时候要注意啊，再注意。你看啊，安然自若说。孩子四岁，家里最后一个阳的，稍微晚上就好了，没有别的症状，特别好啊，特别好。对江英说，推把娃都推不动，你不要推了，这两天一定要休息。这两天如果特别累，你就不要推他。那你觉得能艾灸，你艾灸，但不要去用力。对，不要去戴 N95 口罩，都觉得气不足。这种情况一定要注意，因为心肌炎的最好的治疗方法就是睡觉休息，你不要耗气。一定注意，因为刚才说了，我们对这个病并不了解，我们的专家也不真专家。那专家经常说，你能不感染就不感染，那我也不想感染了，对不对？所以专家对这个病也不是很了解，因为你只有自己得了这个病，你可能说后续得了这个病以后，后续比如说我二次感染了或二次没有感染，我会出现什么问题？是不是？这是非常重要的啊！所以这是疫病初愈。脾肺皆有亏损之象，这个要注意啊。安然自手问这个孩子色红胎白有红点，对他应该是脏热，还有寒邪。你看啊，寒邪是外邪，就是内内热，就是我们的肺热，甚至可能还有心火热。但是我外感的邪气还有，七天了还是偶尔咳嗽，很正常。好了，这四个期的舌象，你看最后一个舌淡胖。苔白腻，到恢复期的时候出现一种虚象的舌象。来，我们下来看一看啊，这个嗓子痒怎么处理？嗓子痒的话，我我自己的处理，我就灸痧，我觉得挺好用的。灸痧拿那个罐儿，就样走一走，我觉得真的挺好用啊。<笑>专家瞎说呢，其实这几年的专家，我就觉得那个专家说让大家备这个莲花清瘟胶囊，这个不对，为啥呢？莲花清瘟胶囊一定要对症使用呢，这不对症使用不行，是吧？就嘉佑堂说了一个做的祈求，感觉一天手脚都暖和。对对对，实际上我刚刚讲这个艾灸呢，在整个这个防疫过程中作用是非常非常大的。其实我也想给大家说一下，就是古人他是在这个呃在防疫上，他也专门提到了什么，就是我们讲的用艾来防疫。一直咳嗽有痰，这个过程还得有，就是你的脾肺功能还不够强大，强大了就好了。所以说你一定要健脾益肺,肺啊。所以你看这个嘉佑堂说，我灸了一下，是不是好很多？为什么？灸了一下，阳气补上了吗？